0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la vérité, la minute de la parole de Dieu, au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, pour tirer tel avantage, tel leçon qui nous permettent de nous rapprocher de notre Dieu. Oui, et pour cela, nous avons à lire ce matin le livre de Luc 23, le verset 26 à 43. Verset 26 à 43. My beloved, this moment is the moment to share the word of Lord. We have to read this morning the book of Luke, chapter 23, verse 26 to 43. 26-43. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Sirène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient. Sur lui, Jésus se tourna vers elle et dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi mais pleurez sur vous et sur vos enfants car voici des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors, ils se mettront à dire « Aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs L'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent les vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats. magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. »« S'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il le disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas à Dieu Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Bien-aimés, voilà ce que nous avons comme menu à déguster ce matin. Ici, nous amorçons la crucifixion de Jésus-Christ les derniers instants de vie en tant qu'homme de Jésus sur la terre. Et nous voyons ici, au moment où on l'entraîne, il est suivi par une foule. À côté de cette foule, il y avait des femmes qui se lamentaient, qui pleuraient, qui étaient malheureuses de voir la situation de Jésus. Est-ce que c'était un malheur Ils exprimaient un malaise sincère est-ce qu'ils exprimaient, exprimaient elles exprimaient oui une émotion sincère ou pas mais nous voyons ici qu'elles étaient en train de se lamenter se frappant la poitrine
1: et Jésus de leur dire
0: non ne vous lamentez pas sur moi pleurez pour vous même et pour vos fils et pour vos filles car les jours qui viennent sont des jours mauvais si à moi on fait tout ce qu'on est en train de faire là à vous oui qu'en sera-t-il si à moi on me réserve tel sort. Le futur sera alors comment Et pendant ce temps, le peuple était tout joyeux. Les magistrats étaient là se moquant de Jésus, lui disant, « Mais si tu as sauvé les gens, tu as sauvé les autres. Mais pourquoi tu ne te sauves pas toi-même » N'est-ce pas Tu as sauvé les autres. Tu peux te sauver aussi toi-même. Si tu es Christ, tel que tu nous as laissé comprendre, durant tout ce temps, mais sauve-toi toi-même. Tu as dit que tu es le roi des Juifs, mais quel type de roi es-tu Tu peux te sauver. Et on lui donnait du vinaigre. Et jusque-là, le Rubicon va être franchi parce que Jésus va être crucifié avec deux malfrats, et l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, et l'un va commencer à se moquer lui aussi de Jésus. Il va aussi se mettre à insulter Jésus. Il va aussi se mettre à se moquer de Jésus en disant que mais sauve-toi toi-même. Tu nous as laissé croire ici-là que tu avais tous les pouvoirs. Mais nous voici. On a péché. On est là. Toi tu es aussi là. Mais sauve-toi. Et Jésus n'a même pas répondu. C'est l'autre malfrat qui a répondu à son collègue pour lui dire que mais tu devrais avoir honte. Tu devrais craindre Dieu. Tu devrais avoir de la retenue. Parce que c'est justifié, notre présence ici, par les actes que nous avons posés. Mais toi, mais celui-ci qui est à côté de nous, il n'a rien fait de mal. Et comment tu peux donc te mettre à l'insulter, à, à le railler, à, Tu peux euh, te comporter ainsi. Mais, et ce malfrat sensé va demander à Jésus, vraiment quand tu reviendras, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne, ne m'oublie pas, Jésus, de lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà, en résumé, ce que nous venons de lire. L'orientation de la méditation est portée sur le développement de nos capacités à mieux adorer Dieu, améliorer notre adoration et rechercher les éléments qui peuvent nous permettre d'être efficaces dans le service de Dieu. Oui, il y a beaucoup d'éléments ici pour lesquels nous pouvons adorer Jésus. Oui. Premièrement, nous pouvons l'adorer parce qu'il est celui qui attire la multitude. Beaucoup de gens le suivaient. Effectivement, il attire la multitude. Nous pouvons l'adorer aussi parce qu'il est celui qui a suscité et qui suscite des lamentations. Nous pouvons L'adorer aussi parce que c'est lui le bois vert. Nous pouvons l'adorer parce qu'il est le Dieu qui pardonne malgré l'outrage qui lui a été réservé. Oui, il a pardonné. Nous pouvons aussi l'adorer parce que il est le sauveur. Il a sauvé. Oui, il est le sauveur. Nous pouvons l'adorer parce que il est le juste condamné au milieu des injustes. Nous pouvons l'adorer, oui parce qu'il est celui qui amène dans le paradis. Oh oui, nous pouvons l'adorer pour cela. Oh, il y a bien d'autres thèmes. Maintenant, ce qui peut nous permettre d'être efficaces. le premier élément que je peux tirer ici, c'est le verset 27 qui nous parle de ces personnes qui pleuraient, qui, ces femmes qui se lamentaient. Et si on n'est pas très sûr qu'il s'agissait de ces disciples ou alors, c'était des gens qui avaient été invités pour la cause parce qu'à l'époque, en Israël, lorsqu'il y avait des grandes cérémonies, notamment des personnes qui devaient être crucifiées de l'ampleur de Jésus, ils s'arrangeaient à agrémenter l'événement, la circonstance, en louant des spécialistes des pleurs. Et nous voyons même de nos jours qu'il y a des groupes de pleureuses qui sont louées lors des deuils. Ça ne commence pas aujourd'hui. C'est une situation qui était déjà vécue en ce temps en Israël. Donc, on louait des femmes pour donner un peu de l'emphase à l'événement, à la circonstance mortuaire, qui venaient pleurer, qui se lamentaient. Donc, il est possible qu'il en soit ainsi. Il est aussi possible que ce soit des femmes qui ont été touchées tout simplement parce qu'elles voyaient Jésus en train de souffrir. Oui, vous savez, les femmes, naturellement, sont émotives. Les femmes normales, hein? aujourd'hui là, il y a des femmes anormales qui ne pleurent même pas, qui ont des cœurs plus durs, qui ont des cœurs très très dangereux, des, pierres de, des cœurs de roc. Oui, mais la nature c'est qu'on euh, parle plus des pleureuses et non des pleureurs, des femmes qui étaient appelées. Donc, quand je dis qu'on prend cela comme élément nous permettant d'être efficaces, c'est que je pense que nous devons pleurer de manière à produire un impact. Que nos pleurs puissent apporter quelque chose, que nous puissions pleurer en se souvenant de quelque chose, pleurer pour une cause, pleurer pour savoir, pour prendre conscience. C'est un élément important sur l'efficacité dans le service de Dieu. voyez, Jésus leur dit, c'est là que vous pleurez, mais vos pleurs, 1. Ne changeront rien. 2. Ça risque de ne même pas vous apporter quelque chose. 3. Vous oubliez la véritable raison pour laquelle vous devez pleurer. Vous pleurez pour moi, sur moi, mais au lieu de pleurer pour vous et pour vos filles. Nous savons dans le livre, toujours quand nous lisons dans le livre de Luc, Luc chapitre 19, nous savons que Jésus lui en entrant à Jérusalem, s'était mis à pleurer. Quand il a vu la ville de Jérusalem, il a pleuré. Et en ce temps, nous avons dit qu'il va me pleurer aujourd'hui pour ne pas avoir à pleurer demain. Jésus pleurait sur Jérusalem pendant que les gens étaient en liesse en criant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Lui, quand il a vu la ville, il a commencé à pleurer. Et en ce temps, nous avons dit qu'il fallait mieux pleurer actuellement pour ne pas avoir à pleurer lors du dernier jour. Et Jésus vient encore éclaircir le sens de ses pleurs pour dire à ces femmes que vous pleurez. Mais pour qui pleurez-vous et pourquoi pleurez-vous? Bien-aimés, il y a des gens qui pleurent beaucoup. Les événements que nous vivons peuvent nous pousser à pleurer. Les deuils sont les lieux par excellence où nous pleurons. Les gens pleurent. J'ai dit les gens ont pleuré lors des levées. Pendant les gens ont pleuré samedi lors des enterrements les gens ont pleuré actuellement il y a même des gens qui sont en train de pleurer parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir pendant que nous parlons comme ça mais qu'est-ce que ces pleurs produisent quel est l'effet que ces pleurs produisent dans la vie de ceux qui pleurent et même dans la vie des autres qui les entendent pleurer les pleurs sont devenus comme un, un rite un rituel d'ailleurs en psychologie on encourage les gens à pleurer Lorsqu'il y a un événement qui se passe et que la personne pleure par les psychologues estiment que ce n'est pas bon. Il faut évacuer l'événement par des pleurs. Mais vous voyez, lorsqu'on pleure tout simplement pour évacuer l'événement, on ne prend pas conscience des lendemains. Or, nous, nous sommes là ce matin, bien-aimés, pour dire que tu as coutume de pleurer les morts. Tu as coutume de pleurer sur des événements. Mais est-ce que tu pleures pour ce jour dangereux qui arrive tout ce jour de gloire pour les hommes, mais un jour dangereux, un jour fatal pour ceux qui auront refusé le Seigneur Jésus. Est-ce que tu pleures pour cela Les pleurs ici ne voudront pas forcément dire laisser couler les larmes, mais c'est davantage attirer ton attention pour que tu prennes conscience. Les hommes ne veulent pas prendre conscience. On voit des gens mourir, les vivants ont l'impression qu'ils sont totalement différents des morts. Oui, mais ils oublient qu'avant que quelqu'un ne meure, il a d'abord été vivant. La seule différence qui se passe, c'est qu'à un moment donné, son souffle lui est retiré. Et nous aussi, toi qui es vivant, ton souffle peut être retiré à l'instant, à chaque moment. Donc, ne te glorifie pas d'être en vie, mais pense plutôt que la vie que je dois me servir à me rapprocher de Dieu. Et ce jour qui arrive est un jour mauvais, est un jour dangereux. Au point où ceux qui n'auront pas accouché, on estimera que ces personnes ont été bénies. Que ces femmes qui n'ont pas connu d'enfantement ont été bénies. Parce que la situation sera difficile à vivre. Vous voyez, la situation sera difficile à vivre. Au point où l'outrage, la souffrance sera... Oui, ça sera cruel, ça sera difficile et Jésus donc attire l'attention de l'humanité. Jésus attire ton attention ce matin, bien-aimé, que ça va être difficile. Le dernier jour va être difficile. Les pleurs que tu es en train de faire là aujourd'hui n'auront pas d'égal. Oui, ça ne sera pas semblable à ce que tu vas vivre au dernier jour si tu n'es pas avec Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut que tu te repentes. Il faut que tu abandonnes et que tu décides que, effectivement, tu changes la vie que tu mènes. C'est le seul moyen, ce sont les meilleures pleurs qu'un homme qui est encore vivant doit, doit, doit pouvoir faire. Ça, c'est les véritables pleurs. Les pleurs de prise de conscience. Pas les pleurs qui font tout simplement du folklore, mais des pleurs pour prendre conscience. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il vaut mieux aller dans le lieu de deuil que dans le lieu de réjouissance. C'est parce que le lieu du de deuil, c'est la fin de tout le monde. C'est pour aller faire quoi C'est pour se mirer. C'est pour aller faire quoi C'est pour prendre conscience. Et c'est pour faire quoi Changer. Et non pas te dire que bénir Dieu parce qu'il t'a maintenu en vie. Oui nous bénissons Dieu parce qu'il nous a maintenus en vie. Mais de quoi à quoi te sert la vie La vie ne doit pas te servir à continuer à hériter Dieu. La vie que le Seigneur te donne, c'est pour que tu puisses le servir. C'est pour que tu prépares ce jour. Nous avons eu à lire des versets ici, bien aimés notamment sur la fin des temps. La fin des temps, ça sera difficile. L'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Le paradis est une réalité. Jésus pleurait ici pour l'enfer. Jésus pleurait parce qu'il voit des gens qui sont en train d'aller en enfer. Lui, il a fini la mission. Il ne voyait pas pourquoi des gens pouvaient s'inquiéter de son sort. Il avait parfaitement accompli sa mission. Bien-aimé, là où tu m'écoutes, si le Seigneur te rappelle, si Dieu te rappelle à lui et à dit que tu meurs là maintenant, tu vas présenter quoi à Dieu Tu vas dire quoi à Dieu Comment sera ce jour Où seras-tu ce jour Comment passeras-tu ce jour Ton éternité, tu vas le passer où Nous voyons ici, là, Jésus pleurait pour ceux qui avaient choisi le chemin de l'enfer. Oui, Jésus, c'est pour eux que Jésus avait pleuré. Et c'est pour eux que Jésus est en train de dire à ces femmes, pleurez pour ces personnes, en commençant par vous même « Ne vous oubliez pas dans ces pleurs. Bien-aimé, sois conscient pour ton propre cas, pour ta propre situation, ta propre vie. Prends conscience de ta propre vie que tu mènes et prends aussi conscience de la vie de ceux qui sont autour de toi. Si tu le fais, tu seras très efficace parce que c'est un miroir. Savoir qu'à tout moment nous pouvons être appelés pour rendre compte doit nous pousser à mener une vie qui plaise à Dieu. » La deuxième chose que je peux tirer, c'est que, effectivement, nous pouvons dire de Jésus, Jésus en tant que bois vert, oui, il le dit que si cela arrive au bois vert, quand sera-t-il du bois sec Nous avons dit cela que nous pouvons adorer Jésus comme le bois vert. Oui, Jésus est le bois vert, image de la vigueur, image de la vitalité, image de la sève, quand nous lisons dans le psaume 42, on parle de la sève, oui, qui alimente et qui rajeunit, ainsi de suite. Jésus parle donc ici-là en tant que bois, bois vert. Oui, nous voyons l'âge, hein, Jésus avait euh, 33 ans, et mais aussi la vigueur dont nous parlons ici-là renvoie à ce que Jésus procurait, la vie que Jésus apportait aux hommes. Oui, Jésus est la vérité et la vie. Donc, il est la vie. La vie ici est symbolisée par ce qui est vert. C'est pourquoi il dit il est le bois vert. Contrairement aux autres que lui-même qualifie du bois sec, c'est-à-dire des gens qui sont déjà vieux, qui sont déjà mortels, qui sont, déjà, qui sont engloutis dans le péché et qui ne produisent que des actes qui n'apportent rien, tout au moins qui ne servent qu'à détruire la nation et la cité. Jésus dit que si lui, ça arrive, ça lui arrive, plus forte raison, les autres. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, sache que Jésus est passé par là. Si on fait souffrir Jésus, on a fait souffrir Jésus. Comprends que toi, tu peux aussi souffrir. Oui, il te sera appelé à souffrir. Tu vas traverser des moments difficiles. Mais appuie-toi sur Jésus. Compte sur lui et fixe ton regard sur lui pour voir que si cela lui est arrivé, moi aussi, ça peut m'arriver. Maintenant, il faut que tu supportes, il faut que tu soutiennes le combat que tu as mené. Le combat ne doit pas te faire perdre ta sève pour que tu deviennes quelqu'un de vide. Non, tiens ferme, parce que si tu tiens ferme, c'est en persévérance jusqu'à la fin que nous serons sauvés. Ne pas abandonner bien aimé. Car il y a toujours des éléments qui nous permettent de nous compromettre, il y a toujours des tentations, il y a des choses qui sont sur notre chemin, qui peuvent toujours expliquer, qui peuvent même chercher à justifier notre découragement ou notre abandon, mais ce n'est pas parce que ces choses sont là que toi tu vas abandonner. Ça va justifier par rapport aux yeux des hommes, ça va expliquer par rapport aux yeux des hommes, mais dans la réalité, rien ne justifie une rétrogradation, rien ne doit justifier l'abandon, rien ne doit justifier le fait de régner Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus te dit ici-là que si cela lui est arrivé, à plus forte raison, nous autres, lui le bois vert. Si toutes ces choses lui sont arrivées, nous sommes passibles de subir aussi les moments difficiles. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, je ne peux que t'encourager à ne pas abandonner, à rester ferme, oui, à rester ferme. Le troisième élément qui peut te permettre d'être efficace, bien-aimé, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Oui, le piège de la manipulation. J'appelle ici là le piège de la manipulation. Ce que nous avons lu ici, à partir du verset 35, où les gens se sont mis à se moquer de Jésus. Et on commençait à dire que, mais, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est Christ, l'élu de Dieu, qui se sauve lui-même. On se moquait, on disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Vous voyez, bien aimé, il faut faire attention lorsqu'on est au service de Dieu. Se mettre, se laisser manipuler par le diable, ou bien par les hommes. On vient te dire que, mais, si tu es enfant de Dieu, pourquoi telle chose t'est arrivée vous voyez, il est déjà arrivé qu'on on t'a posé une telle question. « Tu es enfant de Dieu, mais c'est à toi que telle chose arrive. » Et toi, quand on dit ça, tu commences à te poser des questions. « Est-ce réellement, c'est le vrai Dieu que je sers »« Est-ce que réellement, j'ai choisi le bon chemin »« Est-ce que vraiment, c'est le chemin de Dieu que je choisis ?»« Pourquoi alors telle chose m'arrive ?»« Pourquoi je subis telle chose ?» donc bien ce matin, c'est que Jésus n'a pas succombé à cette manipulation. » Les gens ont voulu le pousser à faire selon leur volonté. Bien-aimé, comprends que si les gens viennent même à t'intriguer, comme tu es enfant de Dieu, quelle chose t'arrive? « leur en disant que si cela a été fait au bois vert, a plus forte raison moi. C'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est un piège que l'ennemi tend. Ce n'est pas aujourd'hui. Le diable a d'abord voulu tendre ce piège à Jésus. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 4, nous voyons comment Jésus a été tenté. Le diable lui a dit que si tu es, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Saute même de cette montagne. Car il est écrit que les anges t'accueilleront. Il donnera des ordres à ces anges pour que ton pied ne heurte point. Vous voyez, la technique était pour pousser Jésus à mourir de la mort qui t'est pas programmée. Donc, quand on vient te pousser en t'intriguant, Oh, voilà, tu dis que tu es enfant de Dieu. Voilà, ceci t'arrive. Regarde bien, est-ce que tu es enfant de Dieu? Bien-aimé, ne tombe pas à ce piège. Ou bien, tu commences à chercher, à prouver aux yeux des hommes que tu es enfant de Dieu. Ne cherche pas à prouver aux yeux des hommes que tu es enfant de Dieu. Fais ce qu'il y a lieu de faire. Fais ce qu'il y a lieu de faire et ne cherche pas à prouver aux yeux des hommes. Il y a des filles qui sont mortes. J'avais lu un témoignage comme ça. Des jeunes filles qui avaient fini une retraite entre jeunes. Ils ont passé trois jours de jeûne à sec. Ils ont fini de prier. Et ils étaient sur la, étaient sur la montagne. C'était des jeunes, des filles et des garçons parce qu'on avait parlé de foi, elles sont descendues, et maintenant, parce que les autres étaient en train de dire que maintenant, vous avez fait trois jours prouvez que vous êtes des véritables fils et des filles de Dieu, ces trois jeunes filles vont descendre, il y avait la mère hein, qui passait là, elles vont s'arrêter et commencer à dire qu'elles vont montrer aux gens qu'elles sont filles et filles de Dieu. Elles ont prié, parlé en langue et tout et tout et tout, qu'elles vont marcher, vont se jeter, vont marcher dans l'eau. Quand elles sont descendues, la mère les a emportées. On a retrouvé leur corps trois jours après. Vous voyez, ça c'est parce qu'elles se sont livrées à vouloir à montrer quelque chose aux yeux des hommes ne tombe pas dans ce piège quand tu es en train de servir Dieu on commence à te dire, si les serviteurs de Dieu pour qu'ils prient alors, pour qu'elle le guérissent mais est-ce que c'est toi, est toi qui guéris tu, tu, te, tu te déranges pourquoi c'est toi qui guéris, c'est pas toi qui guéris c'est Jésus qui guérit donc tu ne dois pas être dérangé qu'il prie alors, hein, voilà le mort qu'il ressuscite, mais est-ce que c'est toi qui ressuscite est-ce qu'au temps où Jésus était à Jérusalem il y a des morts, des gens sont morts, on les a enterrés qui vous a dit que Jésus a ressuscité tous les morts qui étaient en ce temps-là en Israël Qui vous a dit que Jésus a guéri tous les malades qui étaient en ce temps à Jérusalem Il y avait les malades Ah oui, le malade qui était là à l'entrée de, 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 de la synagogue, ce paralytique qui était là que Pierre et Jean ont relevé. Mais il était au temps de Jésus parce que c'est quelqu'un qui était âgé. Donc, ne tombe pas dans ce piège où on te fait croire que non. Si tu es pasteur, fais ceci et toi Voilà, tu commences à t'agiter. Je vais vous montrer que je suis pasteur. Ne rentre pas dans ce genre de choses. Ça, c'est pour accomplir le plan du diable. Ce n'est pas quelqu'un qui doit venir te dire que démontre que je suis pasteur et tout, et tout, et tout. Si tu es poussé à le faire, fais-le. Mais tu ne dois pas être instrumentalisé. ce que j'ai appelé ici la, la manipulation. Bien aimé, le dernier élément que nous pouvons ajouter, c'est quoi C'est que nous, devons, nous ne devons pas persévérer. Oui ne pas persévérer dans le péché. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Mais j'insiste pour te dire maintenant que ne persévère pas pour le péché, mais persévère pour le salut. Je prends à, à, à titre d'exemple ici l'un des malfaiteurs. J'ai souvent l'habitude d'appeler un malfaiteur sensé et un malfaiteur insensé. Voyez, voici des gens qui ils ont passé leur temps à tuer des meurtriers, ils ont tué, ils ont volé ils ont fait des choses terribles ils arrivent à la croix et il n'est même pas conscient pour parler de ce malfaiteur insensé il n'est même pas conscient de sa situation il continue jusque là à pécher à superposer péché sur péché il a passé son temps toute sa vie, toute sa vie à pécher même au dernier instant il veut continuer toujours à pécher et il continue à pécher il y a une caste de personnes. Malgré tout ce qu'on leur dit, ils ont passé leur vie à pécher. Ils m'écoutent jusqu'à cet instant. Mais ils ne sont pas prêts à se repentir. On a souvent même vu des gens en train d'aller vers le chemin de la mort et refuser de se repentir. Et on a vu des gens qui commettent péché sur péché jusqu'à... Cet homme s'est mis à railler Jésus, à outrager Jésus, à insulter Jésus sur la croix. Bien-aimé, il y a un temps où tu dois prendre conscience. Ce temps doit être ce matin. Toi qui as passé ce temps, à, tout ton temps à tirer sur des gens à faire ce qui est mauvais, ne faut-il pas cette minute aujourd'hui pour que tu prennes conscience comme ce malfaiteur sensé lui, il a pris conscience, il a dit que mais je suis conscient de ce que, effectivement, ce sont mes crimes qui m'amènent en ce lieu. Mais Jésus, lui, il n'a rien fait, il ne mérite pas d'être là. Pendant que l'autre s'était acharné sur Jésus, oh bien-aimé, pourquoi tu continues à t'acharner sur Jésus tu as passé ton temps à faire du mal. Jusqu'à ce matin, tu veux continuer à faire ce qui est mauvais. Repends-toi. Prends conscience de ton mal. Prends conscience de ta vie de souillure, de ta vie indélicate aux yeux de Dieu. Et dis Seigneur, je veux que tu me sauves. Dis-lui Je veux être sauvé. « Quand tu viendras dans ton règne, quand tu m'entraînes, oui, ce matin, je veux entrer dans ton royaume. Je veux être de ceux qui décident de te suivre. » Fais-le, bien-aimé. Fais-le. Ne continue plus à superposer, à persévérer dans le mal. Les gens persévèrent dans le mal. Ils font le mal le lundi. Ils arrivent jusqu'à dimanche. On les autres, ils ne changent pas. Bien-aimé, ne sois pas de la sorte. Et vous voyez, les deux étaient malfaiteurs, mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé Un a pris le chemin de l'enfer, l'autre a pris le chemin du paradis, à cause d'une seule chose, la prise de conscience et la repentance. Prends conscience de ton péché et repens toi Directement, tu vas sortir du chemin de l'enfer pour le chemin du paradis. Bien-aimé, voilà ce qu'il faut faire. Je te le recommande. Je te le recommande vivement abandonne le chemin de l'enfer et vient sur le chemin du paradis que le nom du seigneur soit glorifié c'était ce le flash le flash évangélique c'était le flash évangélique